1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
2: Et puis on a décidé qu'on avait, enfin en fait avait faim, donc on a décidé de mettre la nappe, de sortir les affaires pour commencer à manger, et puis les autruches <rire> avec leur odorat très développé ont dû sentir ça. Et on a eu un groupe d'une quinzaine d'autruches qui se sont précipitées vers nous. Oh euh, donc, euh, ça fait ça fait peur. Il hein. faut savoir que les, les autruches, ouais. ça court quand même très, très vite. Je crois que ça peut monter à 80 km heure, il me semble. Et du coup, mon père a eu le réflexe de rapidement reprendre toutes les affaires sur un nappe, balancer ça dans le coffre. Et euh, on a juste eu le temps de refermer la portière et tu avais toutes les autruches qui étaient oh en train de becter sur les fenêtres. Oh
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à tous, c'est Manon. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le parcours de Julien. A même pas 30 ans, Julien a déjà été expatrié dans 6 pays et sur 4 continents différents. De son enfance au Burkina Faso et en Namibie, à son retour en France, puis ses départs successifs au Qatar, au Vietnam et enfin au Canada où il vit désormais, j'ai adoré découvrir son histoire. Et puis pour tout vous dire, elle donne vraiment la bougeotte. Alors, bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous accueillons Julien. Julien, euh, comment ça va ça va et toi bah, Ça va très bien. Dis-moi, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
2: Là, actuellement, je suis à Montréal au Canada.
0: À Montréal au Canada. Et t'es euh, à Montréal depuis combien de temps
2: Ça va faire à peu près un an et demi que je suis euh, au Canada.
0: Ok. Et sinon, t'es originaire d'où
2: Alors, euh, je suis d'origine française, euh, la région parisienne pour être précis.
0: Donc t'es originaire euh, de région parisienne, mais euh, pas, fin, de, de ta vie, t'as passé combien de temps en région parisienne versus en extraite <rire> parce que t'as as un beau palmarès
2: Ouais, ouais, tout à fait. Alors effectivement, euh, la région parisienne, j'y suis arrivé euh, assez tardivement, parce que j'ai grandi euh, pour commencer mes onze premières années en Afrique, donc j'ai fait de 0 à 5 ans au Burkina Faso, à Ouagadougou, et après euh, de 6 ans à 11 ans en Namibie, donc j'ai eu une enfance... Euh, plutôt euh, africaine, hein, donc euh, l'équivalent du primaire, et je suis arrivé euh, début du collège euh, à Anthony, dans le 92.
0: Donc, euh, bah, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de tes expériences euh, bah, en Afrique, au Burkina Faso et en Namibie euh, Pourquoi euh, pourquoi vous êtes parti euh, vivre en Afrique
2: Alors, mon père travaille pour euh, le ministère de l'Agriculture, et euh, donc, euh, il est allé assez jeune en Afrique, et mes parents étaient déjà en Afrique, en fait, euh, quand je suis née, et puis... Euh, pour des raisons un peu de, de sécurité, on va dire, pour l'accouchement de ma mère, elle a décidé de venir accoucher à Châtenem à l'Abri, en 92 toujours. Mais je suis directement reparti à Ouagadougou. Donc, euh, les souvenirs que j'ai du, de Ouagadougou, c'est assez, euh, c'est assez flou puisque 0,5 ans, euh, on n'a pas, c'est pas forcément là où on a les, les plus gros souvenirs. Ouais. Euh, de ce que je me rappelle de Waga, de euh, c'est euh, déjà on avait déjà dans la brousse. Je me rappelle d'aller dans la brousse déjà assez jeune, où euh, on allait on allait faire du camping euh, dans ces dans ces ouais, dans cette brousse quoi. Un des souvenirs que j'ai du Burkina, c'est euh, qu'on allait souvent camper un peu au milieu des, du désert, de la brousse et je des souvenirs de de notamment prendre des bains dans des bassines au milieu de la brousse avec ma mère qui me qui me lavait c'était assez <rire> assez étrange et puis voilà c'est j'ai j'ai pas tant de souvenirs que ça je me rappelle que j'avais mon meilleur ami qui s'appelait Joël euh, que j'ai jamais repris contact avec lui qui m'a laissé une peluche quand j'ai quitté le Burkina ah oh, c'est Et chaud. voilà j'ai pas ouais c'était euh, c'était une école, euh, je me rappelle qu'on parlait quand même, c'était une école française. Donc on était mélangés euh, français et puis burkinabé et euh, j'ai pas tant de souvenirs que ça du Burkina, j'en ai j'en ai beaucoup plus de la Namibie.
0: Ouais, du coup au Burkina Faso, euh, tu as fait euh, bon ben bah, ta vie de bébé et ensuite euh, tes premières années de maternelle, c'est ça
2: Ouais, exactement, ouais. Et du coup, après, voilà.
0: euh, vous avez déménagé euh, en Namibie. Donc là, tu dois avoir un peu plus de souvenirs. 6 à 11 ans, c'est quand même des années euh, charnières. quoi. Du coup, tu as appris, euh, j'imagine, à lire à écrire euh, en Namibie.
2: Ouais, exactement. C'était assez drôle parce que euh, du coup, j'ai appris à... Donc, j'étais dans une école internationale quand je suis arrivé en Namibie. Donc, j'ai appris à... à lire et à écrire l'anglais en même temps que le, le français. Parce qu'en fait, je faisais une double scolarité. C'est-à-dire que euh, je faisais les cours en anglais le matin dans, dans l'école internationale à, à Windhoek, qui est la capitale de la Namibie. Okay. Euh, et euh, en parallèle, je faisais les cours au CNED. C'est des cours par correspondance. Euh, donc, euh, j'avais une prof en France, en fait, qui m'envoyait des devoirs. Et je faisais ça avec ma mère, euh, comme mes deux sœurs, en fait. Euh, on faisait des cours par correspondance parce qu'il y avait quand même une différence de niveau entre le niveau euh, local là-bas et le niveau en France. Donc nous on prenait des cours euh, de français et de maths euh, avec le CNED, à euh, contrario du euh, de la Namibie où euh, voilà on avait vraiment tous les cours euh, tous les cours euh, là-bas quoi.
0: Ouais et, et du coup euh, justement en, en Namibie, euh, ils parlent français ils parlent anglais euh, quelle quelle langue on parle en, en Namibie Alors...
2: <rire> Alors en Namibie, euh, on parle plutôt anglais globalement. OK. Euh, mais après il y a l'Afrikaans parce que faut savoir que la Namibie c'est une ancienne euh, colonie hollandaise et allemande et du coup euh, l'Afrikaans c'est un peu un mélange de ces de ces langues. Euh, donc ça c'est vraiment la langue qui est parler dans l'ensemble du pays qu'on retrouve aussi en Afrique du Sud. Euh, mais euh, voilà, dans la capitale, c'était quand même globalement anglophone.
0: Et justement... Donc, donc avec
2: mes amis, je parlais anglais. Ouais, voilà. c'était
0: ma question. Avec tes amis, vous parliez anglais. Et à l'école, on vous apprenait pas... c'est L'Africane, t'as dit Ça s'appelle
2: l'Afrikaner en l français en anglais ouais okay. c'est ouais, ça bah, on nous apprenait un petit peu euh, je dois avouer que j'étais pas forcément euh, très très bon mais euh, <rire> <rire> ça, ça se rapproche quand même de de, de l'allemand et euh, voilà j'avais appris euh, quelques bases effectivement quand j'étais là bas mais c'était vraiment l'anglais avec lequel euh, je parlais dans la vie de tous les jours
0: quoi. Okay. Et euh, justement, euh, tu as, as mentionné que tu avais des sœurs, elles sont plus âgées, elles sont plus jeunes que toi. Elles étaient euh, À quel niveau elles de leur parcours scolaire
2: Alors, ma petite sœur a deux ans de moins que moi, donc elle est de 94, donc je suis 92, et ma grande sœur est de 89. Euh, donc en Namibie, je suis arrivé euh, à l'équivalent du grade 1, ma, ma, ce qui est l'équivalent du, du CP. Ouais. Quoi. Ah, c'est rigolo, c'est les mêmes et, euh, classes euh...
0: qu'aux États-Unis, en fait
2: Ouais exactement c'est ça 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 se suit en fait c'est vraiment c'est vraiment basé sur le sur le système anglo-saxon okay. quoi donc euh, donc voilà donc ma grande sœur elle c'était grade 3, et ma petite sœur c'était l'équivalent de la maternelle moyenne section okay. donc on a on a avancé comme ça dans les études et puis euh, et puis après notre retour en France bah, en fait on est rentré au moment où ma grande sœur devait rentrer au lycée français
0: d'accord ok. Et justement, donc la, ouais. la vie en Namibie, est-ce que tu peux nous décrire un peu Est-ce que vous aviez une maison Est-ce que vous viviez dans un quartier plus d'expats euh, Comment ça se passe
2: ah, C'était c'était vraiment magnifique, euh, la vie là-bas. Il euh, faut savoir que bah forcément, quand on arrive en tant que Français dans des pays euh, tels que la Namibie ou autre pays en voie de développement, euh, avec un père qui est ingénieur, bah, c'est vrai qu'on a des conditions qui sont quand même euh, assez exceptionnelles. Ouais. Donc euh, on était dans une on avait vraiment une très très belle maison là-bas avec piscine ça coûtait pas forcément grand chose étant donné que voilà mon père travaillait pour le ministère de l'agriculture et il avait quand même des moyens Et c'est une chance inouïe qu'on a qu'on a qu'on a eu euh, concernant euh, la vie ouais c'était on était on était vraiment dans des conditions très favorables ouais.
0: et du coup euh, comment ça se passe enfin euh, je sais pas, tu vois, au niveau de la, la vie d'expat, comme tu dis, dans un pays en développement, euh, est-ce que euh, vous êtes en sécurité euh, Je connais pas trop un peu le, le contexte politique de la Namibie, <rire> tu vois, à ce moment-là, comment ça se passe
2: Alors, à, à cette époque-là, euh, la Namibie, ça ne craignait pas trop. Alors, c'est vrai qu'il y avait un peu des restes d'apartheid en Afrique du Sud, mais en Namibie, on ne le ressentait pas trop. Après, il faut savoir que bah, ça reste quand même des pays, tous les pays pays, plus ou moins en voie de développement euh, bah il y a des il des contrastes entre les riches et les pauvres ce qui peut entraîner des des, des, des risques forcément on avait on était pas dans un on était pas dans une, dans un compound comme on peut trouver euh, comme on peut trouver euh, en général dans les pays ouais. d'expat où ils se retrouvent mais on était vraiment dans dans une maison euh, un peu euh, avec tout le monde euh, alors c'est vrai dans un beau quartier mais c'était pas un ouais. compound okay. Ouais, c'était pas un quartier et vraiment d'expat avait...
0: quoi. C'était un beau quartier de Namibie mais c'était pas enfin, il y avait aussi des locaux par
2: exemple. Exactement, ouais. Okay. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. On était dans Eliodor Street etodora Street, c'est la rue où il y a l'hôpital à Windhoek où Angelina a accouché. Donc euh, voilà pour un petit Ah, titre, OK. Ça...
0: Bah, tu vois, je connais ouais. pas grand-chose de la Namibie <rire> mais je savais que Angelina Jolie avait eu un enfant là-bas. <rire>
2: Voilà, c'est ça. Bah, l'hôpital était au bout de de notre rue euh, là-bas. D'accord, ok. Et, euh, donc, pour au final de répondre sur ta question, donc euh, non, ça craignait pas. Enfin, euh, on est, ça craignait pas au niveau politique, on va dire. Euh, après, autour de notre maison, on avait des barbelés. Euh, on a eu des tentatives de d'infraction, euh, mais ça craignait pas euh, pas plus que euh, voilà. Il y a, y a une image en général qui est faite sur l'Afrique où euh, ou partout où ça va ça craint mais en fait là-bas non on était on était quand même relativement euh, relativement bien. Ah c'est chouette. Et
0: du coup euh, bah, ouais. qu'est-ce que qu est-ce que vous aviez noué des relations avec des locaux des, des amitiés ouais, peut-être que tu as encore euh, ou même des gens d'autres pays qui étaient expats aussi
2: Exactement ouais alors il euh, y avait plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs raisons on va dire donc déjà moi j'étais à l'école internationale donc faut savoir qu'à l'école internationale il y avait à peu près euh, 30 à 40 de locaux après c'était des américains, des allemands, euh, des français, des russes, il y avait d'autres euh, d'autres nationalités mais euh, mais effectivement oui oui, on a on a loué euh, pas mal de relations avec des locaux. Euh, moi je me suis fait des très très bons amis, euh, amis bien euh, avec qui euh, bah, après les cours quand j'étais pas au CNED, bah, on j'allais souvent dormir chez eux, euh, ouais. euh, faire j'avais j'avais un très bonne euh, un très bon ami euh, Alexander Galloway euh, qui avait euh, qui avait euh, une une très belle ferme avec euh, des grands terrains et euh, on allait euh, notamment faire des tournois de rugby euh, dans cette ferme euh, ah, j'avais euh, voilà je me suis fait... Ouais non c'était vraiment c'était vraiment super. Justement j'allais j'ai vraiment. Euh, ouais. J'allais
0: te demander euh, qu'est-ce qu'on fait euh, le week-end en Namibie alors moi je connais pas la Namibie je suis jamais allée mais c'est vrai que j'imagine euh, ouais. un peu euh, de la faune sauvage. Euh, <rire> des, de, Exactement. Euh, ouais, Comment est-ce que tu peux nous décrire un petit peu
2: Pff, Franchement c'est je pense qu'il n'y a même pas de mots pour décrire tellement c'est beau euh... pour moi j'ai des j'ai des souvenirs de ce pays. Euh, alors déjà, c'est très désertique. À deux heures de la capitale, tu te retrouves rapidement dans le désert du Namib, ouais. où euh, bah, tu peux euh, rapidement aller aller camper, euh, tu as des spots pour aller camper. Alors ce n'est pas du camping comme on a l'habitude, où euh, tu as euh, cinq tentes sur euh, 30 mètres carrés, c'est vraiment une tente, et puis tu es tout seul pendant euh, plusieurs euh, plusieurs kilomètres. Enfin, c'est wow. des spots qui sont faits pour ça, mais tu quand même as de la place, tu as vraiment de la place et donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, le week-end quand on est en Namibie alors moi je l'ai fait de 5 à 11 ans je pense que quand on le fait de euh, 24 à 28 ans c'est peut-être pas on fait pas, pas tout à fait <rire> les mêmes choses mais, euh, mais moi j'étais en famille qu'est-ce qu'on faisait, bah, on allait très souvent camper dans le désert, faire des randonnées il des... y a une rivière qui fait la frontière entre euh, la Namibie et l'Afrique du Sud qui s'appelle euh, l'Orange River, donc au sud de la ouais. Namibie, où il y a des euh, tripes qui sont organisées en kayak Oh, wow. euh, où tu pars pendant euh, une semaine, deux semaines, avec toutes tes affaires de camping, et euh, tu dors comme ça avec tout un groupe, euh, euh, tout un groupe où tu descends cette Orange River. Donc euh, au début, tu es monté par un par un 4x4 qui amène toutes tes affaires, euh, enfin qui amène les kayaks. Tu descends le long de la rivière, puis tu retrouves toutes tes affaires euh, une semaine ou une semaine et demie après. Donc ça, c'est des choses qu'on avait souvent l'habitude de faire, euh, notamment à la période du Nouvel An. Ah oui, parce que du coup, Après... les, les saisons
0: sont inversées, c'est ça, par rapport à la France
2: Exactement. Ouais, ouais, les saisons sont inversées, ouais. Donc, euh, donc, ouais, donc, donc à la
0: période du Nouvel An, en fait, euh, vous, c'était l'été.
2: Ouais, bah c'était un peu toute l'année l'été, en fait. Hein, euh...
0: <rire> ouais, c'est ça, au niveau des températures, ça aussi, entre combien et combien,
2: là, la Namibie Alors, de ce que je me souviens, je pense qu'au plus froid, mais vraiment pas longtemps, on devait être dans les 10 degrés. Euh, vraiment pas longtemps en fait il y a une saison des pluies qui dure euh, un mois et demi deux mois et puis après c'est euh, c'est quasiment euh, des températures euh, où on est entre euh, 25 et 30 degrés quoi quasiment toute l'année.
0: D'accord. ça va, ça ça monte pas trop trop chaud du coup euh...
2: Alors ouais ça c'est dans les villes et euh <rire> <ça peut rire> dans le désert plus. dans le désert ça monte ça monte bien évidemment euh, bien évidemment plus mais euh, mais globalement non c'était un climat qui était euh, chaud mais pas trop donc quand même très agréable à vivre
0: et du coup tu, 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 tu avais mentionné des, des, des rencontres assez insolites avec des, ouais. des animaux des sauvages ce ouais, que ça. tu peux nous raconter
2: j'en ai quelques-unes en tête il y en a une qui était assez drôle où on était parti dans un dans une sorte de réserve on nous avait dit à l'entrée de la réserve que fallait se méfier des autruches parce que euh, elles attaquaient. Oh là là. Et euh, du coup, ça fait bah, quelle taille
0: à peu près une autruche Ça fait 2 mètres de haut, non
2: Ouais, 2 mètres cinq ans, je dirais trois énorme. mètres. Ça paraissait oh là là beaucoup plus gros quand j'avais 5 euh, ans, mais <rire> ouais, surtout. Ouais. <rire> mais. Euh... Mais ouais du coup on était parti euh, on était parti avec ma famille donc on avait un 4x4 Land Rover et on avait roulé sur euh, 8-10 km et à un moment on a décidé de s'arrêter pour pour manger. Donc on a déplié la nappe avec euh, toutes du les Du coup affaires. vous n'aviez
0: pas de guide vraiment vous partiez euh, avec non, le non, 4x4 ça. Euh... Exactement okay.
2: ouais. À l'entrée de la réserve, ils nous disent de de bah de se méfier et puis après on on roule quoi. Et euh, du coup, euh, du coup, bah, on a roulé sur sur 8 10 km kilomètres, et puis euh, et puis, on a décidé qu'on avait, enfin, en fait, on avait faim, donc on a décidé de mettre la nappe, de sortir les affaires pour commencer à manger, et puis euh, les autruches <rire> avec leur odorat très développé ont dû sentir ça, et on a eu un groupe d'une quinzaine d'autruches qui se sont précipités vers nous. <rire> Euh, donc, euh, ça fait ça fait peur. Il hein. faut savoir que les, les autruches, ouais. ça court quand même très, très vite. Je crois que ça peut monter à 80 km heure, il me semble. Oh là là, et, ouais, donc euh, on n'a aucune chance, nous. Du hein. coup, <rire> euh, ouais, non, euh, on n'a aucune chance. Euh, et du coup, mon père a eu le réflexe de rapidement euh, reprendre toutes les affaires sur un nappe, balancer ça dans le coffre. Et euh, on a juste eu le temps de refermer la portière. Et tu avais toutes les autruches qui étaient oh en train de becter sur les fenêtres.
0: Oh là là et,
2: euh, <rire> Un peu... Euh, un peu un peu spécial mais ça laisse ça laisse des souvenirs de ah moral, ouais c'est des bonnes
0: histoires de feu de camp ça
2: <rire> ouais c'est ça exactement donc c'était euh, ouais c'était c'était euh, c'était une des histoires qui m'a vraiment le plus marqué ah ouais. après il y en a eu il y en a eu d'autres une fois on était dans des euh, dans des euh, bungalows un peu au ouais. milieu du désert où il y avait une piscine au milieu et puis on était en train de se baigner dans la piscine et à un moment on entend des comme je sais pas des, des gros battements sur le sol, donc on rentre tous à l'intérieur et il y avait un éléphant qui, qui venait pour boire dans la piscine. Mais non. Ouais. Du coup. oui, euh, euh, du coup ah oui, euh... c'était une
0: réserve naturelle et les animaux euh, <rire> pouvaient
2: venir. Euh... C'est ça. Bah, c'était pas trop. C'est ça. C'était une... c'était des bungalows un peu au milieu du désert. C'était. Euh... Oh wow. Et du coup, du coup, j'ai des photos de l'éléphant qui est en train de boire dans la piscine dans laquelle on se baignait euh, juste avant. <rire> Moi, j'espère que c'était pas une piscine au corps. <rire> <rire> au pire, ça nettoyait un peu la trompe. <rire>
0: <rire> oh là là Et ah ouais, puis dans ce cas-là, euh, j'imagine qu'il faut rentrer, euh, se se mettre à l'abri euh, rapidement parce que bon, les éléphants.
2: Ça, un... peut charger, ouais. Ouais, animal, mais, euh, ça peut charger ouais.
0: Ouais, c'est un bel animal mais ça peut charger, c'est quand même assez dangereux quoi.
2: Ouais, non non, ouais. oui oui, on est on est vite rentré, faut pas trop euh... c'est un peu le faut faire attention quoi. On nous met en on nous met en garde, faut quand même se renseigner quand on, quand on parle dans les déserts comme ça, faut quand même se renseigner euh, un peu sur les animaux, on... il y a des choses qu'il faut savoir. On sait que par exemple sur pour les rhinocéros, euh, bah c'est c'est un peu les pompiers du désert, ils aiment bien euh... Ils ont tendance à éteindre le feu dès qu'ils le voient. Donc, si tu vas dans une dans une zone où on dit qu'il y a beaucoup de rhinocéros, bah vaut mieux peut-être pas faire de feu. Sinon, tu peux te faire charger ah, ouais. par ouais. rhinocéros. Ouais. Donc, ouais, il y a des choses comme ça à savoir. Euh... Les éléphants, par exemple, ils ont tout le temps l'habitude de faire le même trajet. Donc, euh, tu as des personnes qui se sont retrouvées écrasées par des éléphants parce qu'ils ont installé leur tente sur le trajet des éléphants.
0: Ah ouais, et puis l'éléphant, euh, il, fait... <rire> il continue,
2: il écrase il fait... tout. Il continue, quoi. <rire> c ouais, c'est ça. Oh là euh... là ah ouais, dis donc. C'est assez drôle. Et du coup, ouais. ça,
0: c'est quelque chose où vous aviez été sensibilisé avant de partir. Ton père avait une formation, par exemple, par rapport au travail.
2: C'était plutôt du renseignement personnel. Ouais. Quoi. Et puis après, à chaque fois qu'on va dans une réserve, il nous informe, il nous informe de des choses à faire attention, quoi. Donc c'était c'était ça. Ok. Et il y avait des endroits. Enfin, Namibie c'était vraiment magnifique. T'as un as un parc dans le nord de la Namibie qui s'appelle Etosha Park où en fait, euh, donc tu as, as pas mal de bungalows aussi, et puis tu as, euh, as une sorte de, de lac, et as tous les a tout, toute la journée, tu as des animaux qui défilent pour venir boire dans cet étang. Donc oh tu as là tous là les animaux, tu as les zèbres, après tu as les lions, les éléphants, les antilopes, euh, tout, ils défilent les uns après les autres comme ça, les girafes, euh, les oryx, les coulous, enfin c'est
0: ouais.
2: des, des souvenirs que vraiment la Namibie, c'est... Je conseille à toute personne d'aller. Et t'as pu voir retourner à l'âge adulte ou pas Malheureusement pas non, encore. Parce que euh, <rire> parce que pas encore. Hein, non, pas encore, bien sûr. C'est c'est dans les projets.
0: Ouais. On voit que c'est un pays qui t'a vraiment marqué en tout cas.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un pays, je pense, qui qui marque. Et d'autant plus, j'ai vécu euh, bah, une grande partie de ouais. mon enfance. Et euh, et puis des, des 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 photos que je garde en tête. Euh, ouais, T'avais les dunes qui jetaient dans la ouais, mer. Avais, ouais, euh, ça
0: fait rêver. Hein. J'ai pas les images, mais euh... ouais, <rire> j'irai
2: voir après l'enregistrement. Non, c'était vraiment magnifique. Ouais, je te, je te les enverrai. Mais oui, c'est, euh, c'est, on a fait des trucs. On a fait un trek dans le désert pendant dix jours. T'as le Skeleton Coast, ce qu'on appelle, donc euh, sur l'Ouest, où euh, tu peux faire un trek euh, avec des guides cette fois euh, pendant plusieurs jours. Et euh, en fait, ça s'appelle Skeleton Coast parce que tu as des bateaux qui ont échoué oh là-bas. Là. Là euh, parce que... Ah oui, c'est euh, tout des
0: épaves. Euh... Ouais,
2: et il y, y a des épaves de bateaux, exactement, et puis euh, et donc tu marches un peu au milieu de ça pendant dix jours, à essayer d'aller de, de plan d'eau en plan d'eau. Ah, wow. euh, donc là, on dormait à la belle étoile. Un soir, il y a des hyènes qui sont venues oh sur mon le camp. Dieu. Euh, heureusement, il y avait les guides qui étaient armés. Enfin, et justement, euh...
0: on a parlé des grosses bébêtes, mais il euh, y a des petites bébêtes aussi, euh, des scorpions, des choses comme ça euh...
2: Ouais, 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 ça faut vraiment se méfier parce que les scorpions, bah, tu les vois pas forcément, mais un scorpion, t'en as qui ouais. sont mortels, donc faut vraiment faire attention. Les serpents aussi, on a eu plusieurs histoires avec les serpents. Ah ouais. Euh, bah là, là quand, quand je raconte ça comme ça, ça fait, <rire> euh, ça fait un peu le pays où faut pas aller. Il euh, y a du bête partout, mais non, ça c'est vraiment, c'est en, en 6 sept ans là. Enfin ouais, six, sept ans là-bas où il y a toutes ces histoires, ouais. mais. En soi, si on fait attention, on ne confronte pas trop. Mais c'est
0: comme les gens qui vivent en Australie, quand on leur dit, oh, je ne sais pas comment tu fais, il y a tellement de bêtes mortelles là-bas, et ils disent, mais non, tu les rencontres rarement.
2: Exactement, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des bêtes, c'est sûr. Maintenant, si on fait attention, en temps normal, moi, j'étais de 5 ans à 11 ans, j'étais tout petit, et puis j'ai ouais. survécu, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui...
0: Et du coup, justement, <rire> donc, à 11 ans, temps. vous rentrez en France, c'est ça
2: Exactement, ouais.
0: Comment ça se passe en fait Ton père avait terminé son, son contrat d'expat.
2: Mon père avait terminé son contrat d'expatriation et euh, du coup, euh, bah du coup c'était euh, c'était le moment opportun pour rentrer. À ce moment-là, euh, ma famille se pose beaucoup de questions, euh, notamment mon père. Euh, Est-ce qu'on retourne dans un pays On pensait au Canada, l'Australie, aux États-Unis. Euh, mon père n'avait ouais. pas forcément envie de, de rentrer en France à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que bah, c'est sûr que les opportunités qu'on peut avoir en tant que ingénieur ou autre à l'international dans les pays en voie de développement, bah, quand on rentre en France, c'est quand même plus tout à fait les mêmes problématiques en termes de poste. Donc ouais. euh, c'est ça qui, qui mon père, ça l'a aussi travaillé. Euh, ma mère qui nous faisait le CNED à tous les trois, bah, c'était quand même assez lourd pour elle. Donc euh, ouais. et puis il y avait ses parents, euh, donc mes grands-parents qui commençaient à avoir un peu des des problèmes de santé puisque c'est ça l'expatriation aussi c'est que bah, le temps il passe et puis euh, nos proches nos grands-parents bah, nos ouais. parents ils peuvent ils peuvent prendre de l'âge et puis, euh, et puis bah, au bout d'un moment euh, la vie n'est pas éternelle quoi donc euh, donc c'était une des raisons aussi pour lesquelles euh, ma mère a vraiment insisté pour rentrer
0: d'accord et donc du coup euh, du coup vous rentrez à Paris comment ça se passe pour toi parce qu'au final euh...
2: Euh, T'es né là-bas, mais
0: c'est à peu près tout <rire> ce que ouais, tu connais de la ça. France, non
2: Bah, au fait, on rentrait tous les étés. Euh, on rentrait tous les étés okay. euh, pendant un mois et demi environ pour aller voir la famille et les différents amis, mais c'était c'était vraiment tout ce que ce que ce que j'avais comme attache avec la France. Et puis euh, là, c'est un vrai retour en France, donc c'est quand même. Il faut savoir qu'on est dans. J'étais dans une école internationale vraiment. Euh, avec plein de différentes cultures et puis là j'arrive à Antony à Sainte Marie en euh, <rire> 92. Euh, ça fait quand même un, un grand 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 changement. Donc euh, ouais. ça m'a quand même mis euh, je dirais un à, deux, un à deux ans à vraiment m'adapter à la différence aussi de mentalité euh, parce ouais, que puis euh, même
0: différence ouais différence culturelle aussi j'imagine que l'école entre l'école internationale et l'école française c'est pas les mêmes euh... Pas Tout les mêmes rapports hiérarchiques. Euh...
2: Tout à fait. C'est des, des petits exemples que j'ai comme ça en tête. Euh, par exemple, en anglais, parce que moi, je parlais en anglais à l'école, en Namibie, euh, c'est qu'on n'utilise que le you. Et, euh, et ah euh, oui. quand j'arrive en France en sixième, euh, je lève la main. « Excuse-moi, madame, je ne comprends pas ce que tu as marqué au tableau. » Et là, la classe <rire> commence à rigoler. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, bien sûr, tu, tu, vous vois les, tu vous vois les professeurs, quoi. Et, euh, ah ouais. et c'est des réflexes que j'avais pas du tout. Et puis plein, plein de choses comme ça que j'ai mis un peu du temps à, à comprendre. C'est, c'est même pas une réadaptation en fait. C'est une adaptation parce que j'avais ouais, ma bah famille, ouais. j'avais ma famille française, mais j'avais pas l'habitude d'être à l'école dans un contexte français ou autre quoi. Ouais, Donc c'est vraiment en France une
0: Les seuls les codes que t'avais c'était ton cadre familial quoi.
2: Exactement ouais. Donc euh, exactement. Donc bah, j'ai avancé comme ça progressivement. Euh, j'ai rencontré des super personnes en France euh, ouais. qui m'ont permis de, de grandir et de comprendre un peu plus aussi euh, ma propre mes propres origines on va dire.
0: Ouais bah ouais ouais non mais c'est vrai au final. Euh...
2: Et puis voilà et j'ai rapidement su en, en étant en région parisienne en faisant mes études. Euh, donc j'ai fait voilà en fait j'ai fait le, le collège euh, le lycée en région parisienne. Et après, ouais. j'ai commencé à, à faire mes études. Euh, je suis parti faire l'IUT à Bourges. Ensuite, mon école d'ingénieur à Saint-Etienne. Et après, un master spécialisé à Lyon.
0: même à... en France, t'as bien bougé, au final.
2: Ouais, c'est ça. En fait, c'est j'ai eu la bougeotte. en fait. Ça m'a donné... Euh, cette enfance que j'ai eue m'a donné envie de, de, de bouger. Et j'ai toujours su, en fait, quand je suis rentré en France... Enfin, j'ai très rapidement su que j'avais envie de refaire ma vie à l'international. Parce que... Ouais. Euh, parce que j'aime euh, cet esprit de toujours être dans la découverte d'autres cultures. Et, euh, et c'est dans ce sens-là que j'ai choisi mes études aussi. Donc, ouais. euh, donc voilà.
0: Et du coup, justement, euh, tu veux nous parler un petit peu de ta première expatriation euh, bah, solo en tant qu'adulte quoi
2: mmh, C'est ça. Euh, mmh. Bah Oui, tout à fait. Euh, du coup, passé mon... en France, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur génie civil. Et mmh. en fin de, en fin d'école d'ingénieur, euh, je regardais pour partir à l'international et euh, j'ai approché euh, notamment euh, Vinci Construction Grand Projet puisque je faisais ma formation en partenariat avec Vinci euh, pour euh, pour partir à l'international. Et il s'avère que j'ai trouvé une opportunité au Qatar euh, okay. donc sur le projet du métro de Doha donc sur le projet qui s'appelait Red Line South, donc on faisait la la ligne rouge sud du mm -hmm. du de Doha, et donc je suis parti, euh, j'ai eu la chance de partir euh, sur cette euh, sur cette euh, on va dire début d'expatriation, ouais. et euh, c'était juste phénoménal comme projet. Euh, du coup, t'es resté que, combien de
0: temps à, à Doha
2: Alors je suis resté six mois. Euh, le temps de mon stage, on m'avait proposé d'enchaîner de, en VIE derrière, mais euh, j'avais fait une, une demande d'inscription. Enfin, euh, J'étais admis au sein de, du master spécialisé à l'EM Lyon et Centrale, donc j'avais envie de retourner en France pour faire ce, ce master spécialisé. Euh, mais sinon, j'aurais euh, avec du recul, j'aurais peut-être prolongé, euh, prolongé d'un an euh, mon expatriation au Qatar, puis je serais rentré après pour faire le master spécialisé.
0: Ouais, alors t'as as, as adoré le Qatar, du coup
2: Bah j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé, euh, ce que j'ai beaucoup aimé déjà c'était le poste, parce que j'étais euh, en tant que stagiaire de fin d'études, c'est ça que, que je disais tout à l'heure quand on part dans les pays en, en, en expatriation, en tant que jeune ingénieur, on a des responsabilités assez, assez folles.
1: Ouais, euh, que t'aurais pas, pas eu en France
2: du coup. Que j'aurais, non c'est sûr que j'aurais pas eu en France. Moi j'étais responsable du département euh, remblément excavation donc en gros département terrassement aux abords du du projet donc faut savoir qu'il y avait cinq stations en euh, sept stations pardon en construction sur le projet et puis euh, en gros j'avais un gros sous-traitant à gérer où je, où je je gérais tout l'aspect remblaiement euh, excavation aux abords de cette de ces stations quoi. donc c'était vraiment euh, c'était vraiment une super ouais, expérience une super expérience pro parce que bah déjà c'était le Qatar c'est un tout petit pays hein, ça fait 11 000 kilomètres carrés euh, c'est la france divisée par 60 à peu près ah ouais. Euh <rire> c'est euh, un tout petit pays on a fait le du nord au sud on le fait en une heure et de l'est à l'ouest pareil ah
0: oui euh, okay. le projet
2: du métro c'était ouais, le projet du métro c'était vraiment le projet de le projet du pays quoi donc c'est ça qui était avec le projet Loussa il y a le tram aussi et euh, c'est ça qui était... Euh, on, on construisait un métro plus ou moins, OK, dans Doha, mais certains endroits, c'était un peu genre mieux du désert, quoi. <rire> ouais. Et c'est ça qui était fou. Euh, c'est ça qui était fou dans, dans ce projet-là.
0: Moi, j'étais
2: 4, -4 j'allais de station en station. Ouais.
0: Et, et, et justement, culturellement, tu as pu travailler avec des locaux parce que après, euh, après le Burkina Faso, la Namibie, la France, là, on est encore sur une culture euh, totalement différente au Qatar
2: ouais tout à fait bah effectivement euh, c'était euh, mes sous-traitants mon sous-traitant euh, principal c'était un pakistanais ouais. euh, dans nos équipes il euh, y avait euh, des indiens des népalais Omanes, euh, voilà des cultures vraiment très très différentes euh, c'était aussi très très enrichissant pour ça pour le coup faut savoir qu'ils vivent dans des conditions qui sont vraiment très très différentes des nôtres c'est ces indiens ces népalais euh, qui travaillent sur nos projets euh, eux, ils sont logés dans des dans des cabanons, euh plus ou moins au milieu du désert, où on leur fait une sorte de une sorte de avec euh, des terrains de basket, des terrains de foot. Oui. Euh, mais leur vie, c'est euh, pendant euh, un an, ils logent sur ces euh, sur ces compound. et sur ces un an là, ils rentrent pendant un mois à un mois et demi voir leur famille. Toute ah, l'année, oui. ils leur envoient de l'argent, et et, euh, et sinon, ils vont juste ils rentrent euh, la boîte Vinci leur payer un aller-retour. Euh, euh, une fois par an pour aller voir leur famille donc c'est des conditions qui sont très très différentes de de ce c'est pas les mêmes standards quoi c'est ouais. vraiment pas les mêmes standards et pour ça c'était enrichissant de voir la les enfin les différences euh, culturelles d'une part mais les différences de façon de vivre aussi c'est vraiment hein, ouais c'est vraiment impressionnant et
0: justement as pu échanger avec eux ils le vivaient comment de pouvoir rentrer euh, si peu de vivre sur le compound
2: alors euh, effectivement, j'ai pu changer avec eux parce que j dans mon équipe j'avais une trentaine de j'avais une trentaine de de personnes à gérer de ces de ces pays-là et euh, eux pour le coup parce que c'était Vinci euh, Vinci a quand même des des standards de sécurité de ouais. protection des employés qui sont assez poussés par rapport à d'autres entreprises euh, locales. Ouais. Euh, bah le vivait plutôt bien en final. Ils, Ils le étaient contents plutôt bien, de bosser rapport... pour une grosse boîte aussi. Euh... Exactement. Ouais ouais tout à fait. Parce que euh, parce que c'est des standards euh, qui sont plus élevés déjà que eux ce qui peuvent peut-être avoir l'habitude. Ouais. Donc c'est c'est ça qui est. Il faut savoir que le Qatar c'est un pays quand même qui est assez particulier parce que déjà faut une permission de sortir du pays. Ouais c'est ça, ça
0: j'avais entendu ça qu'il fallait une permission euh, ouais pour partir.
2: <rire> Exactement et du coup original, euh, les c'est assez original. Donc ça c'est les employeurs qui sont ce, censés donner ces permissions de sortie. Ouais. Et euh, bah nous Vinci il y avait aucun problème, mais si tu, il s'avère que si tu trouves tu travailles pour un Qatarais qui veut pas te laisser forcément sortir du pays, tu peux te retrouver bloqué euh, dans le pays.
0: Et à ce moment-là, genre euh, tu, tu peux être bloqué et être forcé de continuer à travailler euh, pour l'employeur, comment ça se passe
2: C'est ça, bah tu te retrouves bloqué en tout cas. Après euh, tu restes dans le pays, après tu tu fais ce que tu veux avec ton employeur, mais mais si ton employeur ne veut pas te laisser sortir, tu es bloqué dans le pays. Oh là là, ouais, en effet. Ouais, c'est assez, c'est assez, c'est assez spécial. Après, le Qatar a vraiment des, des très beaux côtés aussi. Là, on parle juste de ça, mais mm -hmm. le Qatar. Alors, c'est un petit pays, on a vite fait le tour. Moi, du retour d'expérience que j'ai eu pour avoir côtoyé pas mal de Français qui étaient là-bas, c'est qu'en général. Les personnes font 2 3 ans là-bas et puis après changent de pays euh, en moyenne de ce que j'ai pu ouais. remarquer en tout cas parce que euh, parce que bah as vite fait le tour faut savoir que c'est un pays où tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent en tout cas au moment où j'y étais maintenant avec euh, les les conditions du pays ont un peu changé puisqu'il y a eu un embargo euh, je sais pas si tu as pu suivre ça Non euh, Non non j'ai pas vu Mais euh, voilà le Qatar le Qatar a été un peu exclu des pays du golfe euh, suite à des des des, des décisions politiques D'accord donc euh, ça a été un peu plus compliqué. Euh, donc ça c'était en mai 2017. Euh, ça a été un peu plus compliqué à ce moment-là parce que euh, parce que le Qatar, qui a une seule frontière terrestre avec l'Arabie saoudite, euh, s'est retrouvé un peu exclu de ah bah oui. euh, de ces pays-là et du coup en termes de euh, d'approvisionnement, ça a été un peu plus compliqué. Et, euh, et voilà. Donc c'était c'est une période où il y a pas mal de personnes qui sont finales parties du Qatar euh, du à tout ça.
0: Qui ont eu le droit de partir. <rire>
2: Qui ont eu le droit de partir, ouais, c'est ça. Qui ont eu le droit de Et partir. du coup, euh, euh,
0: on en parlait un petit peu avant, tu avais parlé d'une de, de, histoire euh, au poste de police, tu peux nous le raconter un peu
2: Ouais, c'est un peu... <rire> ok, alors faut savoir que techniquement, euh, quand t'es euh, 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 au Qatar, euh, tu n'as pas le droit de loger euh, en tant qu'homme avec une femme si tu n'es pas marié à celle D'accord. Euh, moi, il y a un jour euh, où ma, ma copine était venue me voir de France et euh, on s'est retrouvés à dormir. J'avais fait en plus exprès de demander à un ami, d'ailleurs cet ami Hugo voisin qui m'a permis de venir au Qatar. Je le remercie énormément pour ça. Euh, il nous avait gentiment prêté euh, sa maison pour qu'on puisse euh, dormir sans trop de problèmes. Okay. Donc, on est en train de rentrer du désert. Et il s'est avéré que je me suis garé sur la mauvaise place, donc sur la place d'un Qatari, au lieu de me garer sur la place juste à côté, qui était la place que Hugo m'avait gentiment dit « tu devras te garer là et fais attention à pas te garer à côté
0: ». D'accord. Ah voilà, oui, donc c'était genre dans une résidence il euh, y, y a des places euh, attribuées par euh, par maison, c'est ça
2: Ouais, c'était pas, c'était pas vraiment une résidence, c'était un quartier, mais il y avait euh, cette maison où il y avait des expats et puis dans le reste du quartier c'était que des Qataris.
0: D'accord. Et du coup, faut bien faire gaffe. Il y a des places euh, par maison ou c'est des places euh, Qataris versus expats Ouais, c'était
2: non, c'était euh, des des places euh, par maison. En fait. Et ouais, j'ai, je me suis mis juste sur celle d'à côté. Et, voilà, j'ai eu une petite euh, une petite qui m'a entraîné au poste de police derrière. Ah ouais, Donc, carrément. Donc voilà qu ce qui s'est passé. Donc euh, <rire> moi, j'étais sur le point d'aller me coucher avec. Euh, avec mon ex copine, euh, là j'entends sonner, donc je sors. Euh, bon, j'ai pas forcément vraiment réfléchi. Je suis sorti en caleçon, <rire> c'est du grand Julien. Euh, donc euh, le Qataris, j'ai vu qu'il a commencé à s'énerver. What you doing? Uh, you're not supposed to be dressed like this. Uh, I'm sure you're not even married to the girl parce que ah, avait dû donc voir. Donc il était choquée, que euh, euh,
0: Du coup, par ta tenue ouais, et il, il avait, avait vu, vu que, que ta
2: copine était euh,
0: avec toi, c'est ça?
2: Exactement, c'est ça. Du coup, euh, j'ai essayé de calmer un peu les choses, mais ça a été... Ouais, disons qu'en caleçon,
0: c'est un peu compliqué de bon, crédible <rire> après. <Ouais.
2: rire> en termes de crédibilité, c'est, c'est pas, c'est pas le top, c'est sûr. Et du coup, je, du coup, je suis rentré, euh, je suis re-rentré, euh, bah, dans la, dans la maison où on était pour aller m'habiller, pour essayer d'aller calmer les choses. Et une fois que je ressors habillé, euh, je me retrouve au milieu de, d'une quinzaine de Qataris, euh, que je comprends pas du tout ce qui m'arrive j'essaie vraiment de calmer les choses et puis le ton monte le ton monte le ton monte euh, de leur côté hein, pas du mien moi j'essaie vraiment de calmer les ouais. choses et euh, et je leur dis ok I'm not married I'm gonna get married parce que ils peuvent demander des preuves de mariage ouais c'était euh, bref et puis impossible de calmer les choses ma euh, bah, mon ex -co ma copine de l'époque qui voit que euh, que les que les choses montent il en attend un peu euh, un peu gueuler euh, décide de euh, intelligemment appeler euh, Hugo voisin qui est, nous avait laissé sa maison, qui est venu en renfort, euh, mais rien à faire. Enfin, euh, les Qataris ont fini par euh, appeler la police, euh, alors que je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Moi, ça faisait à l'époque ça faisait un mois et demi que oh là là, j'étais là-bas. Oui. Euh, et puis, bref. Ouais. Et
0: du coup, tu savais pas à l'époque que voilà, y, tu tu pouvais pas rester euh, dans dans un
2: logement avec ta copine ou. Je le savais plus ou moins, c'est pour ça qu'on était parti ouais, chez Hugo. Je ne savais pas que c'était euh... aussi euh, strict que ça C'est ça. Bah, ma copine avait décidé de venir me voir pour ouais. cinq jours.
0: De lui dire « s'il te plaît, euh, prends un hôtel
2: <rire> ». Ouais, voilà, c'était déjà ouais. assez cher le billet d'avion. Euh... Donc, euh, donc voilà, donc c'est ça qui s'est passé. Et puis, euh, et puis on s'est retrouvé au poste avec Hugo, euh, pas trop comprendre pourquoi euh, un, un policier égyptien qui me demande cinq fois comment je m'appelle, il l'écrit en diagonale sur un papier, euh, et puis au bout de de dix minutes, ils font, euh, bah vous pouvez y aller. Et voilà, donc, euh, donc cette histoire, euh, ouais, ah. non, c'est tout, mais euh, mais c'était quand même euh, comment j'ai, pourquoi je suis arrivé ouais. là, je comprenais et pas. Et lui, il
0: a pas eu des soucis euh, justement, ton ami euh, avec ses, ses voisins après euh...
2: Non, mais apparemment, ça faisait un petit moment qu'il était un peu surveillé parce qu'ils avaient l'habitude de faire un peu la fête et puis c'était pas trop ah mal, ouais, la mentalité okay. euh, locale. D'accord. Euh, voilà.
0: Bon. Heureusement tout est bien qui est fini bien.
2: Exactement.
0: Ouais, bon, et la suite du la suite du séjour au Qatar, euh, pas pas de problème, pas d'ennui avec la police.
2: Non non non, c'était le c'était le le seul incident le seul incident qui s'est Heureusement. Donc
0: ensuite, suite à ton ouais. stage au Qatar, tu repars en France, tu termines tes études et puis et... tu repars exactement. une fois de plus
2: <rire> exactement c'est ça donc je suis rentré en France j'ai fait mon master spécialisé euh, qui était tourné international parce que moi euh, en fait c'était un peu ouais. un test le Qatar pour voir si je voulais vraiment repartir à l'international ou pas et puis euh, pour moi ça a vraiment validé le test euh, dans le sens où, ouais. où ben, je savais que c'était ça ce y que y je
0: voulais de, j'ai pas besoin de mes parents j'arrive à m'expatrier tout
2: seul euh, c'est la vie que je veux quoi c'est ça et du coup, bah, j'ai fait mon Master là, donc stratégie et développement d'affaires internationales, de ouais. tournée internationale, parce que je voulais faire ma vie à l'international. Et euh, quand je quand je suis sur le point de terminer ce, ce Master Spécialisé, j'ai mon euh, tuteur du stage du Qatar, donc euh, Michael Urien, qui euh, qui me propose de le rejoindre sur un projet d'adduction en eau potable au Vietnam, euh, donc à Ho Chi Minh City. Génial Ouais donc très très belle opportunité. Donc je décide finalement de, de partir sur sur ce projet et euh, et donc là de nouveau une culture complètement complètement différente. Euh, bah ouais, dis donc. Du, du Qatar. Ouais. Du coup, euh, que... là
0: tu pars euh, sur un sur une durée limitée encore Combien de temps t'es parti Alors
2: techniquement, le projet devait durer trois ans et demi ouais euh, après donc,
0: contrat d'expat
2: euh... ouais alors ouais ouais c'est ça alors c'était en démarrer en en, en contrat à stage parce que je pouvais refaire un stage c'était plus facile pour Vinci okay. et puis enchaînement normalement VIE et euh, et puis euh, et puis emploi local ou contrat d'expat ouais euh, donc euh, donc ouais donc j'étais censé partir pendant trois ans et demi euh, sur ce projet mais il s'avère qu'on n'a pas réussi à avoir les approbations de la part de l'État pour démarrer le projet. Donc, on avait, on était en conception-construction, c'est-à-dire qu'on devait faire toute la bah, conception du projet, la faire valider par le ministère des Transports, le ministère de la Construction, euh, et pour après pouvoir démarrer euh, la construction. Mais ces approbations ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, j'ai pris des nouvelles dernièrement, euh, la semaine dernière, pour être précis. Et le projet n'a toujours pas démarré. À savoir que ça, c'était oh en juillet 2018, où je suis parti euh, au Vietnam. Quand on a gagné ah oui. la Coupe du Monde, d'ailleurs. J'ai regardé la finale <rire> de la Coupe du Monde au Vietnam. Alors, c'était pas Girou, c'était Girou, Girou. C'était assez, <rire> assez drôle. Et du
0: coup, donc au final, tu resté combien de temps au Vietnam
2: je suis resté six mois.
0: Six mois. Alors ouais. euh, six mois euh, au Vietnam, c'est encore un petit pays. Euh, le Vietnam,
2: non euh, Pas comparable avec le Qatar. C'est quand même. Euh, alors, la faut savoir. Oui, quand même plus ouais, grand. Le, le Vietnam, ouais, ouais, plus grand. Le, Vi le Vietnam, il est vraiment en S sur la côte, euh, sur la côte est du coup ouais. euh, de l'Asie, en euh, frontière avec le Cambodge, le Laos. Euh, il s'étale vraiment en long. Okay. sur euh, sur toute la côte quoi euh, donc euh, non c'est quand même c'est plus grand que le Qatar après en termes de là j'ai pas les pas j'ai pas les dimensions là du pays là mais euh, ouais c'est quand même plus grand que le Qatar euh, je dirais plus grand que la France aussi à vérifier
0: ah oui quand même ouais, ça paraît tout petit
2: euh, à côté de la Chine qui est si euh, immense ah oui bah fait. là oui euh, bah, ouais. <rire> c'est sûr pas pour la Chine ouais c'est c'est bien plus petit mais, euh, mais c'est quand même un, un pays qui est très étalé ouais
0: Ouais et puis du coup, euh, euh, encore une nouvelle culture et puis euh, encore euh, un nouveau climat. C'est plus sur
2: un Exactement. climat euh,
0: tropical, le, le Vietnam, non
2: Tout à fait. Donc, euh, quand tu regardes euh, la météo de l'iPhone, euh, ils sont pas trop cassés la tête, en fait. Ils disent pluie tous les jours pendant la saison des pluies. <rire> mais en fait <rire> Mais en fait, il pleut euh, peut-être une heure par jour. Alors, quand il pleut, il pleut bien, c'est une bonne douche. Mais euh, dans la saison des pluies, il pleut pas... Euh, comme euh, la météo de l'iPhone l'indique, H euh, 24 mais il pleut euh, une heure par jour, euh, grand max quoi.
0: Et alors donc, la, saison film, pluies, la saison des c'est quand euh,
2: Bah c'est au moment où on est arrivé, donc c'est ou euh, un peu après, voilà, c'est juillet-septembre il me semble.
0: Oui parce que je suis en train de regarder justement et en effet c'est marqué orage tous les jours.
2: <rire> ouais mais c'est ça, c'est ça, il marque euh, il marque pluie pluie tous les jours mais non c'est c'est pas le cas. Et nous c'est un peu pareil actuellement, actuellement à pluie, par Houston.
0: À Houston. <rire> tu vois
2: ah oui, il ouais. plus tous les jours aussi. Ouais, bah en fait, ah c'est un le
0: climat euh, qui est un peu, euh, je crois que c'est tropical mais tempéré. Donc en fait, on a, on a quand même quatre saisons, mais il y a quand même une saison euh, bah, qui est la saison des ouragans. Euh, où mmh. là, du coup, euh, on a énormément de pluie et du coup, bah là, tu vois, il, il pleut pareil un peu tous les jours. Parfois, il pleut toute la journée, mais mmh. euh, mais c'est vrai que voilà ils se cassent pas la tête non
2: plus, ils nous mettent plus tôt les choses. <rire> voilà c'est ça. <rire> D'accord
0: donc as été au Vietnam pendant la saison des pluies, ça donné quelque chose.
2: Ça. Ouais c'était des, des bonnes petites euh, des bonnes petites douches.
0: Ouais Et puis ça monte euh, ouais. ça fait ça crée des inondations dans les rues. Euh...
2: Ouais exactement ouais. Nous on logeait à à Taoudien donc Taoudien c'est un endroit euh, dans le district 2 de Ho Chi Minh City où il y a beaucoup d'expats. Et euh, c'est une sorte de presqu'île un petit peu, et là-bas il y avait quand même pas mal d'inondations euh, quand il pleuvait, ça montait assez vite.
0: Et puis euh, d'ailleurs, le, le Vietnam c'était pas un de ces pays euh, justement où, où qui ont souvent, comme la Thaïlande, des coupures d'électricité euh, dues à
2: la chaleur, tout ça Nous on n'en avait pas. Non. Euh, après dans les villages un peu plus reculés, oui oui effectivement. Ouais. Et du coup Nous on nous... était, enfin dans le quartier d'expat non mais. Euh...
0: Ouais. Ah oui donc cette fois t'étais en, en, en quartier d'expat c'est ça
2: ouais exactement ouais.
0: et du coup tu étais logé euh, proche
2: de tes collègues euh... c'était ouais exactement c'était royal on était toute l'équipe d'expat on était en fait il y avait cinq grands bâtiments euh, avec chacun leur piscine leur gym salle de muscu oh là là, euh, bien. terrain de tennis etc <rire> Et euh, non, on avait trouvé un super appart en euh, logé au 41e étage euh, avec une très belle vue sur Oshimi Chi City, c'était vraiment pas euh, en parfait, tout ça pris en charge par par Vinci. Donc euh, c'était ah, trop bien.
0: Tôt. Et du coup, en six ouais. mois, t'as quand même pu euh, un petit peu voyager, découvrir le le Vietnam ou pas trop
2: Ouais, tout à fait. Bah, j'étais avec euh, j'étais avec mon ex-copine. Et euh, du coup, on s'organisait. On a essayé de s'organiser au moins un week-end par mois. Euh, on a fait, on a découvert Foucault, notamment. C'était notre premier, euh, notre premier week-end qui est qui est une île euh, au sud du Cambodge, mais qui appartient au Vietnam. Euh, vraiment magnifique. Euh, C'est une île. On fait le tour de l'île en scooter en une journée euh, avec oui, très, beaucoup de, de enfin,
0: à... J'imagine beaucoup ouais, les ah gens ouais, euh, se déplacer en scooter quand je pense au Vietnam. Ouais
2: exactement bah c'est ça par rapport à d'autres pays où euh, voisins où tu as plus de tuk-tuk euh, comme le cambodge par exemple euh, le vietnam c'est c'est la première chose qui marque vraiment quand tu descends de l'aéroport c'est le nombre de scooters ah ouais parce qu'en fait les ouais, les taxes sur les sur les euh, sur les voitures sont sont assez élevées par rapport aux scooters donc tout le monde se déplace vraiment en scooter euh, et tu trouves de tout et n'importe quoi quoi tu vois des sorties familles où ils sont six sur le scooter <rire> avec le chien euh, sans casque tu vois ça doit être pratique pendant la...
0: la saison des pluies euh, le scooter quand même
2: ouais bah pourtant ça les gêne pas ça les gêne vraiment ouais. pas assez, euh... <rire> mais non tu, tu trouves de tout euh, T'en as qui se baladent avec leur frigo sur le scooter enfin c'est
0: ah ouais c'est assez drôle
2: c'est enfin ouais, ouais non non c'est euh, euh, bah, c'est vraiment le normal <rire> Ouais ouais bah faut croire.
0: <rire> C'est les limites euh, okay. de la machine. Hein. <rire> Au niveau du travail, l'appareil, t'as pu travailler avec des locaux ou euh...
2: Bah en fait nous on était donc on était sur la partie conception parce qu'on n'avait pas pu vraiment démarrer le chantier, mais on était en joint venture euh, bon avec une autre entreprise française qui s'appelle Bessac. Euh, mais on était euh, on avait pas mal de locaux. Euh, comment ça se passe Bah, euh, faut savoir que les Vietnamiens parlent pas forcément toujours très bien anglais. Ouais. Donc euh, déjà, il fallait trouver des Vietnamiens qui parlaient anglais parce que euh, parce que sinon c'est compliqué. Et puis euh, et puis oui, c'est que c'est que que bénéfique de travailler avec des locaux parce que c'est eux qui ont les contacts, c'est eux qui connaissent la langue euh, ouais. locale. Euh, quand tu vas dans des pays comme ça, tellement euh, différents. Pareil au Qatar, on était en. On était en joint venture avec jar euh, qui a donné QDVC jar Vinci et Construction. Ouais. Euh, quand on est dans des pays comme ça qui sont vraiment très différents, on a on a tout intérêt à à faire des joint ventures avec des entreprises locales parce que et parce que sinon euh, tout seul c'est compliqué. Ouais, quoi.
0: tu disais au Qatar qu'ils étaient assez contents de de bosser pour Vinci. Est-ce que c'était pareil au Vietnam Est-ce qu'il y a euh un peu le prestige, ils savent ouais. que c'est une, une bonne entreprise, euh, qui paye bien euh...
2: tout à fait, ouais, ouais. Vinci c'est vraiment euh, réputé euh, réputé dans le monde, euh, on avait par exemple la la partie la personne qui était responsable de la partie design euh, elle, a, euh, elle avait travaillé euh, sur le projet du métro à Hong Kong chez Vinci. Euh, non non, c'est vraiment non, euh, Vinci. Ils ont ils ont bien conscience quand ils travaillent chez Vinci que que c'est une grosse entreprise quoi. Et
0: euh, donc voilà. du coup ensuite euh, ton stage se termine. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te dis ouais, je... <rire> C'est quoi le next
2: step <rire> Alors mon stage se termine. C'est ça c'est ça c'est que là c'est c'est quand même. Bah j'étais parti pour une expatriation trois ans et demi. J'avais entraîné bah, avec ouais. moi ma Ma copine de l'époque. Euh, qu'est-ce qu'on fait moi, moi, au début, j'avais vraiment envie de de partir en Australie.
0: T'as dû être un peu déçu. T'as découvert sur place en plus que tu resterais moins longtemps que
2: prévu. Exactement. Ouais, ouais j'ai découvert sur place. On était en train de commencer à s'installer et puis euh, notre directeur financier est venu me voir et euh, m'a dit "Julien, t'installes pas trop. Ça risque ouais. de, euh, ça risque d'être un peu plus court que que prévu. Quoi. Et du coup, euh, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, moi, j'avais ce master spécialisé en tête, euh, un peu plus tourné business que euh, que vraiment chantier. Ouais. Terrain. Et euh, et euh, j'avais envie de d'aller un peu plus dans dans ce sens-là aussi. Donc euh, donc euh, donc je, on est rentré en France et puis j'ai cherché une opportunité dans ce sens-là.
0: Et là, tu t'es t'es dit euh, je repars à l'étranger euh.
2: Bah euh, c'était c'était euh, c'était euh, des gros sujets de conversation avec. Euh, avec euh, avec Madame à l'époque, euh, mais voilà, on était tous les deux attirés par euh, par Montréal au Canada, et puis euh, il s'avère que bah, en, en postulant, bah, j'ai j'ai fini par trouver une opportunité euh, une opportunité sur Montréal et euh, bah, voilà.
0: Et du coup, depuis, t'es à Montréal. Donc, comment ça se passe, la vie au Canada de... Encore un, un climat différent Encore une culture différente
2: Ouais, c'est ça, la culture Amérique du Nord. Euh, bah, et Montréal, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup Montréal. Euh, je trouve que moi, la première chose qui m'a marqué ici, c'est euh, l'ouverture des personnes, la gentillesse des personnes, ouais. en fait parce que c'est des trucs tout bêtes, mais euh, quand la caissière, euh, tu vas acheter ton lait et que euh, tu passes à la caisse, elle fait « Salut, tu vas bien mm ?» -hmm. Et ben bah, c'est quelque chose, la première fois, ça ouais. choque, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et au final, ça change tellement la vie, parce que ça enlève toutes les barrières, et, euh, et directement, on peut parler euh, en toute simplicité avec les personnes, sans avoir peur de jugement ou quoi, et ça rend la vie vraiment très, très ouais, C'est vrai
0: que c'est un truc que j'aime beaucoup aussi aux états unis c'est ça, les, les gens... Euh la discute, ils t'arrêtent dans la rue pour te dire qu'ils aiment bien tes chaussures, euh, des choses comme ça. Et mmh. c'est vrai que c'est agréable. Exactement. Comme tu dis, c'est très c'est c'est tout, c est, c est très simple. Et euh, au début, on se dit euh, mais, euh, il parle « Mais pourquoi ils me parlent ?» Alors qu'en fait, c'est juste euh, de la, la gentillesse toute simple. Quoi.
2: Ah, je ressens exactement la même chose. Euh. J'imagine ça doit être pareil chez vous, au euh, Texas. Et du coup,
0: euh, là, ça fait combien de temps que... Bon, aux états unis peut-être, ouais, en général. Ouais, bon, aux états unis en général, pour, pour avoir un peu vécu aux quatre coins. Euh, mmh. C'est vrai que c'est ouais. C'est bien la culture, euh, bah, je pense, nord-américaine et qui découle de la culture euh, britannique.
2: quoi. Et, euh, mmh. et de,
0: donc, du coup, ça fait combien de temps que tu es au Canada, là
2: Donc là, ça fait un an et demi, à peu près, que je suis au Canada. Et euh,
0: un an et demi. Alors tu vas devenir canadien
2: euh, Bah je suis en. Il s'avère que donc je suis arrivé avec Business France au début. Je pense que tu connais bien Business France.
0: Je connais bien un petit peu.
2: Ouais, <rire> ouais voilà. Donc euh, pendant un an j'ai eu j'ai eu la chance euh, en VIA d'accompagner des entreprises françaises à à s'implanter euh, en Amérique du Nord. Et puis il euh, y en a une euh, pour laquelle j'ai travaillé qui m'a fait une proposition. Et donc je suis en train de me lancer avec elle. Euh, au Canada, donc il euh, y a moyen que, effectivement, euh, je reste au Canada pour un petit moment.
0: Ça y est, euh, euh, Julien, tu, tu, tu te poses un peu, euh, ouais, <rire> un peu plus de six mois déjà. <rire>
2: <rire> c'est ça. Non, ouais, effectivement, là, je me pose un petit peu et puis euh, honnêtement, ça fait du bien parce que à chaque fois, changer de pays, c'est vraiment bien, je trouve, parce que on découvre plein de choses, à chaque fois, on en prend plein la vue quand on va dans des cultures comme ça, euh, différentes. Mais c'est aussi, ouais. euh, c'est aussi à chaque fois, c'est se recréer un réseau, c'est s'adapter à la culture, c'est à chaque fois il y a des choses à mettre en place par rapport aux comptes bancaires, par rapport à tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois changer ouais. de culture, c'est, c'est quand même du travail, même si c'est, bah, c'est l'aventure vraiment. Mais euh, ça a un côté un peu, euh, un peu usant à, à forte répétition, je trouve, parce que moi j'ai fait que ça en fait depuis, euh, depuis que j'ai quitté le lycée. Bah ouais, depuis
0: toujours ouais depuis <rire> bah depuis que t'es né même je pense qu'on peut depuis, dire hein.
2: depuis que je suis né ouais tout à fait bah, j'ai eu une période collège lycée où j'étais à peu près au même endroit en France mais sinon globalement ouais, ouais j'ai passé ma vie à faire ça et et c'est vrai que que se poser euh, se poser un petit peu bah c'est clair que ça fait du bien et puis c'est là où t'as aussi plus l'occasion de créer des liens euh, plus forts avec des personnes et
0: bon euh, du coup euh, sur quel continent t'as pas habité encore Amérique du Sud c'est ça
2: Amérique <rire> du Sud Australie et en Australie. Ouais. Ça c'est euh... tout hein.
0: Oh là là, ouais. c'est énorme hein.
2: <rire> ça c'est ma Tu as uh, next, vécu next sur target. plus
0: de continents que bah, beaucoup de personnes ont voyagé au final.
2: Mmh, J'ai beaucoup de chance par rapport à ça, ouais.
0: Et justement, euh, si tu veux faire devait faire un petit retour sur euh, toutes tes expériences, euh, qu'est-ce que tu en retires un petit peu de chaque culture euh...
2: Si je prends l'Afrique en, en, au sens large, j'ai beaucoup aimé l'Afrique dans le sens euh, l'ouverture. Euh, on peut parler de tout et rien et c'est toujours pris avec le sourire et puis il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges et de partages euh, dans les différentes cultures que j'ai pu avoir là-bas et ça s'est ressenti même quand je suis rentré en France. La plupart de, de, mes, amis, euh, de mes amis en région parisienne euh, sont, ont des origines aussi euh, africaines parce que pour moi c'est quelque chose qui est ancré en moi. Euh, ouais. parce que je retrouve ce côté vraiment euh, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges et, et euh, on peut on peut rigoler un peu de tout et de rien, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Euh, après euh, si je prends le Qatar, le Qatar c'est c'est un peu plus particulier parce que c'est un pays qui a beaucoup d'argent, euh, ils sont formés pour ça aussi mais en même temps c'est très cosmopolite le Qatar donc il y a que il y a que 10% de Qataris au Qatar donc euh, j'en ai pas on vraiment voit, côtoyé c est, c est de c'est incroyable. Ouais j'en ai pas vraiment côtoyé, côtoyé
0: un en caleçon.
2: En <rire> ouais, c'est ça. Et ses amis <rire> du quartier. Mais <rire> mais non, je euh... n'ai non, pas côtoyé tant de Qataris que ça, donc c'est je peux pas trop juger par rapport à ça. Après, les cultures ouais. que j'ai pu rencontrer là-bas, les Indiens, j'ai travaillé pas mal avec les Indiens, les Pakistanais, c'est les cultures aussi qui sont très, très ouvertes. Enfin, plus Indiens que je connais que Pakistanais directement, mais euh... ouais. voilà. Et puis après, pour parler du Vietnam, euh, bah, ils sont d'une gentillesse, les Vietnamiens. C ils sont tout le temps en train de sourire. C'est vraiment, euh, ouais. c'est vraiment euh, agréable. Après, bon, euh, faut savoir que des fois ils disent oui, mais euh, c'est pas vraiment un oui. Donc c'est ça qu'il faut faire attention ah. un peu aussi des fois. <rire> euh, et puis l'Amérique du Nord, si je retiens, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la gentillesse des, la gentillesse des, des personnes aussi. Euh, la gentillesse des personnes et que le fait que... le fait du non jugement ouais. tu,
0: tu le nuances différemment mais au final euh, tu bah tu parles beaucoup de gentillesse dans toutes les cultures que as pu côtoyer
2: c'est vrai c'est vrai donc bah, euh, en fait, c'est un beau euh... message <rire> on est gentil euh, à travers le monde je crois ouais.
0: <rire> c'est chouette est-ce que euh, du coup est-ce que tu te vois euh, rentrer en France un jour
2: euh, alors à l'heure d'aujourd'hui euh, c'est sûr que j'ai des très bons amis en région parisienne qui me manquent, j'ai ma famille qui me manque euh, pour moi c'est trop tôt là j'ai 28 ans aujourd'hui euh, je me dis euh, pas avant 32, 33 ans euh, j'ai encore envie de découvrir euh, pas mal de choses là j'ai une belle opportunité professionnelle qui se faufile au Canada il mmh. y a encore l'Australie qui me fait beaucoup rêver donc, euh, donc euh, pas tout de suite, tout de suite. Peut-être un jour, mais pas pour le moment.
0: Encore beaucoup de beaux projets d'expatriation. Alors on te le souhaite. <rire> euh, comme Merci. tu le sais, quand on termine nos épisodes, alors je pense que ça va être très dur pour toi vu le nombre de lieux où tu as vécu. <rire> on demande <rire> à nos invités de nous citer trois lieux euh, qui les ont parti particulièrement donc marqués, particulièrement plu. Euh, quels seraient toi tes, tes trois lieux?
2: Alors euh, le premier, c'est sûr, ce serait Windhoek en Namibie, donc quand j'étais plus jeune, ouais. parce que euh, j'ai aimé le côté très euh, très cosmopolite, euh, le côté, enfin euh, c'est ma jeunesse quoi. C'était j'ai j'ai tout aimé en fait à Windhoek de tous les sommets j'ai Un énormément. endroit
0: particulier à, à Windhoek, je sais pas, un parc, un monument, un, un restaurant. Euh,
2: j'ai adoré mon école Saint George's Diocesan School où j'avais tous mes amis, c'était ouais ouais c'était euh, c'était ça et puis euh, et puis avec ma famille on avait l'habitude le dimanche d'aller euh, au Spurs euh, qui est un, un restaurant euh, là bas c'est ouais c'est des deux endroits que pour moi je porte vraiment dans mon cœur où t'aimerais retourner euh, où j'aimerais retourner oui bien sûr bah après euh, c'est sûr que mes amis euh, mes amis de Namibie ils ne sont plus hein, on a grandi mais euh, mm. euh, mais euh, mais oui c'est sûr que j'aimerais retourner j'aimerais retourner c'est sûr un lieu euh, au, au Qatar. Tu as un lieu? Euh, bah moi, le désert, le désert qatari, j'ai beaucoup aimé. Euh, sinon, il y avait un spot, alors, je ne sais plus le nom, mais on avait l'habitude de faire du wakeboard, euh, qui était vraiment cool. Euh, ouais, donc euh, je dirais, euh, je dirais euh, le désert qatari si je devais dire ouais. euh, au Qatar.
0: Et du coup, donc, est-ce que tu as des bonnes adresses
2: euh, au Vietnam? Euh, des bonnes adresses euh, bah dans le quartier Taojian, il y a vraiment des, des restaurants très très sympas, euh, des restaurants japonais, je me rappelle plus du nom, euh, mais je recommande d'aller dans le dans le district 2 dans le quartier euh, Minh qui était vraiment très sympa. Et
0: puis euh, bon une petite bonus, un petit bonus parce que tu quand même es quand même actuellement à Montréal, est-ce que tu as une, une petite une bonne adresse à, à nous donner à Montréal euh,
2: une bonne adresse alors à Montréal on a la spécialité de la poutine ah, euh, ouais, donc il ouais. euh, y a deux deux restaurants qui sont très connus pour ça donc il y a la banquise et la poule mouillée qui sont euh, deux restaurants voilà deux spécialisés dans les poutines et euh, tu ne peux pas passer par la case Montréal euh, sans euh, venir goûter une poutine donc <rire> je recommanderais euh, ces deux restaurants
0: Ok, moi j'ai jamais goûté la, la, la poutine québécoise, parce que je suis jamais à la Morelle, mais okay. euh, j'habitais dans le coin avant, à Syracuse, et okay. j'ai mangé de la poutine à Syracuse, donc euh,
2: okay. la, le
0: plat a traversé la frontière.
2: <rire> <rire> ok, c'est bon de savoir ça <rire> Bon,
0: bah, je te remercie euh, Julien. Euh, avant de terminer, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour la suite
2: euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter On peut me souhaiter, bah, peut me souhaiter, peut me souhaiter euh, comme à tout le monde, euh, beaucoup de bonheur euh, dans la vie, parce que je pense que c'est le plus important. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour euh, cet appel.
0: Bah, merci à toi, c'était euh... super de découvrir ton histoire, que je connaissais dans les grandes <rire> lignes mais... Waouh, wow, même pas 30 ans. Bon, bah, merci Julien.
2: Merci beaucoup, Manon.
0: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Il faut dire qu'avec une histoire aussi diverse, nous aurions pu discuter pendant des heures. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec Julien et avec vous. Si vous aussi, n'hésitez pas à nous soutenir un petit like ou un petit commentaire sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram et encore Mapster, le tout at French Expat le podcast ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast en attendant je vous dis à bientôt